0: Moi drodzy, to wracamy do gry. Wracamy do gry, bo wy odpływacie tym statkiem w dal. Kraken zniknął, Monteńczycy się poddali, a wy, no właśnie, sprawdzacie z Brenanem, jak tam pokład, jak tam burta, czy dopłyniecie dalej, czy dacie radę płynąć. I wiecie dobrze, że dacie radę płynąć, ale Brenan wie, że, no, parę desek to przydałoby się po prostu. Jednak wymienić konkretnie i na to mieć czas i mieć spokój e, i nie ryzykować tego, że będzie trzeba no właśnie tym statkiem walczyć.
1: Wydaje mi się, że jestem w stanie sam to ogarnąć, ale no niekoniecznie na wodzie, tak? To znaczy musielibyśmy gdzieś e, e, się zatrzymać na, na trochę dłużej. Rzucić kotwicę,
0: zatrzymać to... się, no i to, to zostanie. Nie nie tutaj a... o suchym doku, ale przede wszystkim o tym, że faktycznie a. zatrzymać się. A. Ale w tym wszystkim, kiedy uśmiechacie się do siebie nawzajem. Na chwilę zawierzecie wzrok na waszym kapitanie. Kapitanie, który w tej chwili przez koszulę swojego kapitańskiego kubraka trzyma coś, co ma na szyi. A tak się składa, że królowa Elaine dała wam pewien prezent. Prezent, który chyba został opatrznie zrozumiany. Wy prosiliście o błogosławieństwo, o wsparcie magii, a ona popatrzyła na witraż, w którym... No właśnie. Na witraż, w którym narysowany, odbity był mag. Czarodziej. I dała wam ten pierścień. Ale to nie oznacza, że wy się poddaliście. To nie oznacza, że marzenie o spotkaniu wielkiego maga zalonu prysło. Więc przyniesiemy się do momentu, w którym go spotkacie o będziecie mogli z nim troszkę porozmawiać. Szybkie, szybkie wtajemniczenie Waszego przyjaciela Borysa. To jest yy, mniej więcej w ten sposób. Macie odnaleźć wspaniałe sernickie artefakty. To, to są za nie pieniądze. Możliwe, że posłużą Wam do odzyskania i odnalezienia zaginionego sernickiego złotego miasta w nowym świecie. To jest najbardziej popularna, prosta i otwarta rzecz, o której wszyscy na pokładzie wiedzą. Złote miasto w nowym świecie, które trzeba po prostu odnaleźć. Jedno z Was ma rysunek, mapę. No jedno z Was, y, chyba ten wodacki kupiec, bo on jest, on nieraz o tym mówi, opowiada z wielką pasją o sernitach, o historii, o rzeczach. Chociaż mapę nigdy nie pokazał. Ale ty wiesz, ty wiesz, ty i myślę, że kapitan również, że szukacie na razie czegoś znacznie bardziej prostego, bardziej mrocznego i znacznie bardziej niebezpiecznego pełnego magii, kto wiecznie i zły duchów. Więc przenieśmy się na chwilę do wieży wielkiego Maga Awalonu. Zbiorę was do odległego miejsca. To jest jakiś klif. Na tym klifie jest wieża zakończona ho, ho, ho oknami. Na najwyższym piętrze po kilkudziesięciu metrach wspinaczki będą okna, będzie kominek, w którym trzaska ogień, będzie kilkadziesiąt zwojów ułożonych w regałach Myślę, że niedźwiedzia skóra ułożona na podłodze. Globus wskazujący kontynenty, luneta, która patrzy w gwiazdy. I gdzieś. W dużym. Można za dużym fotelu z wikliny siedzi starszy mężczyzna. Jego szata jest zbyt duża, błękitna. On w niej tonie wręcz suche stare Ręce pokryte sieciami bardzo fioletowych żył, długie paznokcie. nie teraz siwa broda. Siwa, ale nie tak powłóczysta, by mu do pępka. Rozgardiasz tych włosów e, lekko białych, ale też i szarych. E, sugeruje, że kiedyś musiał być no, możliwe, że pięknym czarnowłosym mężczyzną ale włosy, które w tej chwili już z dużymi zakolami, spięte gdzieś w koński ogon, spływają mu za plecy. Nos, który jest orli, ale też w tej chwili już starczy wydający się zbyt duży, pasujący do twarzy i zapadnięte oczy doły pod nimi pierścień na jednym z tych palców a w ręce, której, którą trzyma przed sobą gdzieś patrzy się w szklaną kulę w której coś się mieni. Kiedy podnosicie klapę, przez którą wchodzicie na to piętro, starszy czarownik uśmiecha się. Kilkanaście zębów w tej chwili wydających się już nie pasować do, do szczęki, która je nosi. On sam ma być najpotężniejszym czarownikiem tego pięknego i magicznego kraju. Witajcie, podróżnicy Czekałem na was. Wejście, wejście Zapraszam. Nie bójcie się.
2: Chodzę nieśmiało pierwszy. Jednakowoż bardzo szybko ta nieśmiałość przeradza się w zainteresowanie. Rozglądam się po tych regałach, po tych zwojach, po tej wiedzy, która jest tam zgromadzona. I po prostu wszyscy postronni widzą, jak oczy mi się błyszczą.
3: Witaj Magu, idę powoli z wyciągniętymi rękami, żeby go przytulić
0: Może będzie lepiej jak usiądziesz sobie tam i i nie przejmu się wazom.
3: Oczywiście, poczuję się jak u siebie w domu Odwracasz się, go... się
0: i twój łokieć strąca wazę, jest takie pum jebła
3: ja, jak,
2: jak, jak tylko ten żdęk się, że tak powiem, ucichł, to ja ocknąłem się z tego, z tego letargu, w który popadłem, pod wpływem wiedzy, która mnie otacza. Tak właśnie, zapomniałbym, przynosimy podarki. I, i wiesz, wychodzę tak nieśmiało znowu przed niego i wręczam mu taki kosz z kawą.
0: Jak starasz ten kosz, on tak patrzy. Mam wrażenie, że przynieśliście do mnie coś zupełnie innego. I mierzy was wzrokiem, patrzy po was, patrzy na chwilę na kapitana i na nim zawiesza wzrok. A kapitan jakby wiesz, czując to, co się dzieje, kapitan ma na łańcuszku pierścień. Pierścień z przepięknym klejnotem, który dostaliście od królowej. Pierścień, który kapitan otrzymał od yy, szarmierza, który tą królowę swoim uśmiechem i Brawurą gdzieś w jakiś sposób uwiódł. I teraz to on niesie ze sobą światło apalonu, Dar tarot królowej, potęgę magii glamour. Chociaż nie potrafi je używać, to wie, że jest to dar niezwykły. Więc trzyma go, przyłożył dłoń. Witaj, wielki magu. Skłania się. W imieniu królowej Elaine prosimy o łaskę widzenia i. Poświęcenie nam odrobiny czasu. Wiemy, że Derwydon jest zajęty, więc nie chcemy go marnotrawić. Derwydon. Słyszeliście to imię na pewno, bo tak o nim mówią tutaj, tam, daleko za morzem. Mówił o nim wielki mak. Mak królowej Niektórzy pokuszą się czasem o sformułowanie Merlin. Wszak Avalon zbudowany jest na kilku filarach. Jednym z nich jest Graal. Niewątpliwie jednym z nich będzie Wielki Mag. Patrzy się na was. Co was sprowadza? Nie mam czasu i nie mam sił, więc mówcie szybko.
4: Wielce szanowny, potrzebujemy twojej oświeconej yy,
0: Wyciąga pomocy. rękę, wyciąga rękę w twoją stronę, przed ręką pojawia się taka czer czerwona poświata, jakby tarcza z ognia, która wystrzeliła i trzyma ją. Trzyma, wiesz, ognie płoną w niej, jakby wokół niej, tak jakby bronił się przed jakąś energią. Twe słowa będą... Samotności, i wykonuje jakiś znak mówi kilka zdań, które bardzo głośno i szybko powtarza pod ustami, Myra I, I słyszysz pierwszy raz od dłuższego czasu ciszę w swojej głowie.
2: Ja patrzę na tego kota, co za nim tam siedzi, i tak patrzę na mnie w swoimi oczami.
0: On ma dwójkę różnych oczu. Ten kot ma dwójkę różnych oczu. Jedno jest niebieskie, drugie jest zielone. Na jest jeszcze mocno kudłato, potargany, taki czarny, z takimiś frędzlami. Więc puchaty, wiesz, patrzy, jeszcze nie wiem, czy ma hiszyć na ciebie, syczeć, czy, czy może nie.
2: Słyszę, jak jałczy oczy, dlatego tam spojrzałem.
4: Bo, 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 tu, bo? Ta... Żyjesz?
0: I Boruta ci nie odpowiada.
4: Pr Przepraszam pana, czy ja bym mogła się dowiedzieć, co pan zrobił w Borucie? Bo on zazwyczaj jest głośniejszy i... Myślę, że jest więcej osób, które by chciało usłyszeć, jak można ewentualnie wyciszyć albo no, nie wiem, pan, pan mu zrobił krzywdę?
0: Nie, ale... Tu w Awalonie. Ci, którzy obdarzają nas magią, nie przepadają za twoim towarzyszem i jego podobnymi. Nauczyli mnie je, bym potrafił się przed nimi bronić. Długo studiowałem ich nauki. Dzięki nim zaszedłem tu, gdzie jestem.
4: Mój panie, i skłaniam się przed nim w takim wiesz, szlacheckim, głębokim ukłonie. Pozwól mi przybyć do ciebie jeszcze raz, kiedy zakończymy swoją misję, z zaproszeniem przez rektora Akademii Sarmackiej, w której twoje umiejętności, jeżeli zechciałbyś się nimi podzielić, będą naprawdę bardzo bardzo przydatne. I myślę sobie po prostu o całej, całej Akademii, przez którą muszą przejść wszyscy nosiciele Dievas, bo to jest tak, że to, to... My jesteśmy, my jesteśmy wyłapywani i tylko dlatego, że wiadomo, że nie zrobimy, nie zrobimy złych rzeczy, nie jesteśmy eliminowani, ale jeżeli ktokolwiek, ktokolwiek będzie posiadający, posiadający diewas w sobie, będzie robił złe rzeczy, to jest zakon, który się zajmuje eliminacją takich ludzi. I jest odpowiednia też akademia, która uczy jak, jak sobie z tym wszystkim, wszystkim radzić i Juracie Mag wielce zaimponował. Nie sądziła, że to jest możliwe coś, czego nie wymyślił do tej pory żaden akademik w jej kraju, więc na pewno będzie chciała zdobyć zaproszenie na wizytę gościnną po prostu Maga albo pozwolić na to, żeby ktoś od nas przypłynął tutaj. Ale to już po tym, jak zakończymy nasze sprawy.
0: Przybyliście długą drogę. Patrzy na woda, w, wodaczanina. Jesteś ciekawy. Szukamy,
2: szukamy wiedzy. Panie.
0: Tacy jak ty zwykle szukają powiem, pieniędzy.
1: Że, że, że będą tylko. jakby popatrzy na, na nich z takim wzrokiem nie do końca rozumiejącym, ponieważ Wiecie, będą od dziecka, jako dziecko, tak słyszał po prostu historię o tym, że tak naprawdę cały avalon jest zbudowany na potędze Berlina, nie? Jakby z go jako takiego w ogóle półboga, pół Herosa tutaj się czuje bardzo nieswojo. Czuję tę magię, tak, na, na, na która nas tutaj otacza, w tym pomieszczeniu, a oni po prostu przyszli tutaj z tych innych swoich dzikich stron i w ogóle rozmawiają z Merlinem jak zwykłym z człowiekiem w ogóle.
2: Ale, ale przecież on się do nas pierwszy odezwał. Wiesz, ja tak, ja tak do niego odpowiadam na to tą, na, na tą prowokujące pytanie. Pieniądze są tylko środkiem, a nie celem. Cel jest inny. Nadrzędnym celem jest wiedza, którą Chciałbym posiąść i wykorzystać dla czynienia dobra.
0: Oby ta wiedza i to pragnienie nie zabrały cię na złą stronę, Przybyszu. Znałem wielu, znałem wielu, którzy też chcieli zdobyć wiedzę, a reszta świata tego pożałowała. Obyś był wierny swoim przekonaniom.
2: Po Pokruchy lość jest tą ten kto
3: szuka wiedzy.
0: Na chwilę spojrzy na Usurczyka. Patrzy na Borysa.
3: Ja drapię za uchem mojego pora.
0: A ty, gdybyś mógł zdobyć wiedzę taką jak moja, do czego byś jej użył?
3: Ja jestem prosty człowiek, dla mnie jest najważniejsza przyjaźń, no i no, o przyjaciół dbam. no dlatego też tutaj jestem, pomagam e, Juracie, pomagam Lorenzo, Brendanowi. Dla przyjaciół zrobię wszystko, dla przyjaciół to bym się nawet dał powiesić, gdyby trzeba było, więc myślę, że wykorzystałbym to tak jak, tak jak trzeba, czyli żeby mieć jak najwięcej przyjaciół i żeby moi przyjaciele byli zadowoleni. No i żeby no, żaden wróg nas y, nie spotkał, bo wtedy wiadomo, jak wróg, no to no to, to nieprzyjaciel, więc y, no, śmierć nieprzyjaciołom, tak?
0: Kiedyś dla przyjaciół. Byłem gotów zrobić to samo, co ty. Ale teraz, kiedy widzę, gdzie zaszedł świat... Zastanawiam się, czy dobrze zrobiłem. Patrzy potem na chwilę na kapitana. Byliście u królowej. Jak się ma nasza władczyni?
4: Rze rzeknę nieskromnie, że po naszej wizycie zdecydowanie na pewno poprawił jej się humor.
0: <głos> to dobrze, dobrze. Mówię jej od kilku lat, że powinna sobie znaleźć jakiś cel w życiu. Zająć się sztuką. Urodzić dziecko. Podbić aizen. Nie wiem cokolwiek. Ale jak to z tymi młodymi myślą, że wiedzą lepiej iż na wszystko mają czas. A powiem wam, że czasu kiedy go brakuje, człowiek orientuje się za późno. Wy macie czas?
4: No właśnie tak, szanowny, wielco oświecony, chyba nie do końca. No, czas nas goni, jak i goni nas wielu wrogów, którzy boimy się, że mogą nas wyprzedzić w naszym wielkim dziele, ratowania naszego kontynentu, a może, może i nawet czegoś więcej, bo, bo i dusz, jeśli ktokolwiek wierzy tutaj w takie twory jak dusze. Potrzebujemy wiedzy dotyczącej sylneńskich artefaktów i tego jak można je zapieczętować.
2: Bezpiecznie przenosić.
4: Bezpiecznie przenosić, tak aby, aby nie kusiły i nie mamiły.
2: Si sięgam za pazuchę i wyciągam pergamin, rozwijam go. To jest ten pergamin, który przedstawia przerysowany artefakt.
0: Artefakt, który jest na pergaminie, wygląda jak bardzo stary, kamienny posąg, bo tak myślę, że Lorenzo mógł go przerysować. Ciężko było, żeby wybrać to jakoś to inaczej. Posun, który trochę może wyglądać jak. może z tej perspektywy, jak tron. Kamienny tron. Tak jakby się siadali wielkiemu, dorosłemu, kamiennemu królowi na kolanach. Jak dziecko. Bo ciężko sobie wyobrazić, by. był mniejszy. Ale na nim są znaki geometryczne. Sam monument, wydaje się być, wykonany w sztuce, która jest obca tej geometryczne wzory korona, kolczyki kolia to wszystko bardzo mocno geometryczne tego szukacie czułem, że kiedyś kiedyś ktoś go znajdzie Patrzymy
2: go zabezpieczyć.
4: My wiemy Przed... nawet, gdzie on jest. My już go nie szukamy. My już...
0: A on odpala kulę. Wyciąga kulę. Ta tarcza, która była... On no, wcześniej rozproszył ją, kiedy zaczął zresztą rozmawiać, bo on wyłączył, że tak powiem, nasłuch Boruciej. Nie zabił go ani od ciebie, go nie oddzielił. Po prostu trochę jakby go wyciszył. Odpala kule. Kula zaczyna mienić się chmurami, które są w środku. Widać w niej pioruny. I w końcu on mówi, widzę go. Jest na statku. Płynie. Płynie na... Płynie do domu. Zabrali go. Nie jest tam, gdzie go spodziewaliście się znaleźć. Widzę. Widzę czarną wieżę. Idę, pirackie statki. Tam go szukajcie. Wasz tron jest w Aragoście. Zgasił to. A złych duchów, sernitów nie unikniecie, bo one. Taki twój przyjaciel. Są magią, która jest częścią tego świata. Nie da się ich pozbyć. Można ich tylko unikać.
4: Przyjaciel to duże słowo. Użyłabym określenia współlokator.
1: Ja wiem, gdzie jest Aragossa?
0: Tak. Myślę, że wszyscy, którzy bywają na morzu. Myślę, że też yy, Borys też będzie kojarzył. Yy, są na północ od, od Nowego Świata wyspy, które, 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 które są yy, całym szeregiem archipelagów, które łączą się ze sobą. Yy, część z nich to, to, to Aragosta, czyli port i, i wyspa, na której, no właśnie, Bractwo Pirackie ma swoją siedzibę. To jest miejsce, do którego żaden normalny statek nie wpłynie, chyba że będzie złupiony i, no i wpłynie tam jako łup. Yy. W tym wszystkim możesz zastanawiać, czy flota prywatnych statków, korsarzy, mogła być tam widziana. To jest duży znak zapytania. Jeśli nie znacie bractwa no i nie należy to wiadomo, się do niego, właśnie, no. to, 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 jest, to jest kodeks, nie? Jakby to jest problem. Ktoś musiałby tam raz tam wprowadzić do portu, żebyście mogli wpłynąć pod swoją banderą, albo pod czymś opieką jako czyjeś parle, które... Na no, które pewno mówiłem, nie że... będę
1: to ja, bo ja się bardzo nie lubię z, z chłopakami. Więc,
0: więc to, jest, to jest temat, który już wiecie. Ktoś ukradł ten tron z tego miejsca, w którym myśleliście, że on jest. I... I wielki mag wam o tym mówi. Patrzy się na was. Czeka was długa droga. A potem jeszcze większe wyzwanie, bo ten tron... Wystarczy wam... Tron? Czy dacie się skusić temu, co będzie miał wam do przekazania? Będziecie chcieli wiedzieć, co wam powie? Wysłuchacie propozycji wielkiego... Uśmiecha się. Nie powie jego imienia. Ugryzł się w język.
2: Przeciwieństwo y -y. dla ciebie. Nie potrafimy czytać w przyszłości, więc to wszystko jeszcze przed nami.
4: Choć wiemy, że innych kusił złotym miastem i obiecywał dotarcie do miejsca, w którym syrnickich skarbów jest zdecydowanie więcej.
0: Kula wypada mu z ręki. Mierzy was wzrokiem, który właściwie wiecie, sam teraz Gdzieś gna pioruny po, po oczach swoich i, i jest zdenerwowany. Jakby ta kura wytacza się po ziemi, no to zatrzyma się po kilku, tam po metrze, dwóch. Myślę, że oprze się o skórę niedźwiedzia. Kot miałknie. Gdzieś usłyszycie grzmot. Piorunówcy rozdzierają niebo.
4: mi Bezpośredniość, ale mieliśmy nie marnować czasu i no nie chcemy też zatajać informacji, które są nam znane.
0: Złote miasto będzie chciał przywrócić syrnitów do chwały. To oznacza śmierć świata, jaki już znamy. To oznacza koniec ery ludzi. I zapada się sam w sobie jakby, jakby, jakby zi dreszcz zimna i czegoś znacznie gorszego, przeczucia zalewa go, to widać po nim, że zmartwił się, stopniał, schował się w tej, w tej szacie maga, która za niego za duża.
2: Trochę nie! Ależ nie, wiesz, wykrzykuje, a później ściszą głos. Wiesz, dobrze, że nie dopuścimy do tego. Musiałeś, musiałeś wiedzieć, kiedy tu wchodziliśmy, że nasze serca są czyste.
0: Ale jeśli, jeśli wam się nie uda, jeśli skusi kogoś innego, jeśli jedno z was patrzy najpierw na ciebie, potem na Juratę, potem na Brnana, a na końcu na Borysa i gdzieś kapitana, który stoi obok niego. Jeśli jedno z was da się skusić, to wystarczy. Jedna zdrada wystarczy, byście się Zwrócili przeciwko sobie.
2: Jesteśmy jednością. I tacy pozostaniemy. Potrzebujemy tylko Twoich rat, o wielki Merlinie.
0: Chłopcze, gdybym za każdym razem, gdy ktoś zdradził przyjaciela, po tych słowach, które właśnie powiedziałeś, dostawał wierzę taką jak ta, byłaby wytyczna nimi ścieżka stąd do. Pałacu Królowej, a to długa droga.
2: A jednak nie widzisz dokładnie naszego losu. Nie możesz prze to zakładać, że nie uda nam się. Zatem powinieneś wierzyć, że nam się uda. Bo jeśli ów artefakt jest tak potężny, a siedzący w nim demon posiada tak wielką moc, wszystko jest w naszych rękach.
0: Widzisz, że zwrócił uwagę, jakby coś gdzieś do niego mówiło. Bo to patrzy na was, potem znowu gdzieś w, tu, w przestrzeń obok siebie, której która jest pusta. I znowu na was, i znowu na przestrzeń, tak jakby on teraz z kimś rozmawiał, jakby ktoś do niego odmawiając, coś jeszcze mówił.
4: Odmawiając nam pomocy, panie, tylko przypieczętowujesz ten czarny scenariusz. Jeżeli jest chociaż ciennej nadziei, to chyba warto by było dmuchnąć w ten mały płomyczek i sprawić, żeby zajął się wielkim ogniem.
1: A nie, jeśli tak po cichu tam gdzieś z cienia się odzywa Brandon, który jest skulony generalnie, jeśli jest ten artefakt w rękach bractwa, brat, to, to jest największe zagrożenie, jakie może być. To jest najlepsze Miejsce, żeby zburzyć świat, w jaki istnieje w tej chwili. Jeśli mogą być najgorsi ludzie, którzy mogliby wykorzystać jego moc, to właśnie tam pomóż nam go stamtąd wydostać.
0: Skąd jesteś, chłopcze? Jak miała na imię twoja matka? Patrzy, przyglądać się, wiesz, w mruży starcze oczy, próbując, wiesz... Hmm? Czy on cię nie zna, nie znał Klondek. twoich rodziców?
1: Lądek Nie, panie, ja jestem z Nie jestem awalończykiem. Ale wiem, kim jesteś, wiem, co tak naprawdę potrafisz. Nie tak, jak ci tutaj z, z stałego lądu. I ufam, że... Mm, wybierzesz najlepsze rozwiązanie, to wydaje się, że w tej chwili my jesteśmy na jedyn jedyną szansą na to, żeby zachować jakąś równowagę, jeżeli ten artefakt rzeczywiście ma taką moc.
0: Jesteś takim samym awalończykiem jak ja, chłopcze. Nie daj sobie wmówić inaczej. Twój ojciec był Dobrym człowiekiem. Kiedy strugał ci łódkę z kory, powiedział ci, byś nigdy nie wchodził do lasu. Tego za domem. Wiesz dlaczego? Bo w lesie są sitowie.
1: Panie, moim rywiołem jest morze, właśnie dlatego, że na lądzie nic dobrego nie może nas spotkać. Wolę tysiąc razy spotkać morskiego potwora niż złego człowieka, a co gorsza jeszcze jakieś demony, których tutaj jest pełno.
0: Oni ci nic nie zrobią. Nic ci nie zrobią, jeszcze nie. W mieście jest dziewczyna. Nazywa się Daniel. Znajdzie was i pomoże. Tak długo jak będziecie wierni sprawie, sitowie będą was chronić. Ich magia Pomoże Wam powstrzymać i zabrać ten przeklęty tron. A teraz zostawcie mnie z kapitanem. Muszę z nim porozmawiać. Ma wiele pytań. I patrzy potem na kapitana, a Wam jakby kiwa głową, żebyście odeszli. Na Was już czas.
1: Ja ich ciągnę za, za ten, nie za, za, za kurtki. O, ci
3: Ja tak energicznie podrywam się na nogi i rozglądam się. Jeszcze raz przepraszam za ten wazon. Naprawdę nie chciałem.
2: A ja się zapieram na nogach, jak Brendan mnie ciągnie i mówię, Merlinie, daj nam jakąś wskazówkę. Powiedz, powiedz, czego mamy unikać, żeby nie zejść na złą ścieżkę. Uda mnie tam ciągnie za ramię
0: człowieka.
1: Nie ja za ramię, sięgam tutaj za ten, za, za pas, za pasek.
0: Z czarną brodą.
2: Dziękuję. O... Najmądrzejszy. Kłaniam się i wychodzę.
0: Kiedy tylko miniecie kilka kolejnych schodów,
4: jest takie y, dziękuję. I do zobaczenia, oświecony.
0: Jeśli jeszcze tu będę. I kiwa, już jest... poszła. Ale kiedy tylko miniesz kilka kolejnych schodów, prowadzących spiralą w dół tej wielkiej wieży, usłyszysz w końcu, wiesz, jakby narastające, wiesz, jakby ktoś bił za drzwi. Halo, halo, jesteś tam. Jurata! 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 No ile można? Jurata! I w końcu że słyszysz go takiego huczącego ci w głowie, wiesz, bum, 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 bum. Borta się jakby, wiesz, wreszcie dobija, jakby, jakby był bardzo daleko, jakbyś go nie słyszała, jakby był zamknięty, wiesz, w, w szklanej skrzyni albo czymś takim. I dopiero teraz wiesz, halo, no mówi się!
4: Delektuję się tą desperacją w jego głosie <laughs> i na razie się nie odsypam. <laughs>
0: Wiesz, i słyszysz tam kolejne przekleństwa, jakieś obietnice, dziwne, dziwne frazesy. Musisz
2: go teraz zaszantażować, żeby tak zawsze
0: wejdzie jak pod, podskoczy. Schodzicie na dół, wyjdziecie. Ciemne chmury, ciemne chmury na niebie, co jakiś czas pojawiające się błyskawice i w pewnym momencie, kiedy patrzycie w górę, widzicie strumienie światła rozbłyskujące się przez każdą okiennicę tej tego najwyższego piętra, na którym mieszka wielki mak. Błysk jest potężny, trwa przez 4-5 sekund, a potem gaśnie. A wy zastanawiacie się, czy, czy tam coś się stało. Któryś z was podbiegnie do schodów i zobaczycie kapitana, który, który zaczyna schodzić, słychać jego kroki. Wszystko w porządku. Kiedy wyjdzie, będzie blady. Jego oczy będą zimne, a on zatrzyma się jeszcze na, wa na was wzrokiem Mam nadzieję, że chcieliście mi o tym powiedzieć wcześniej i że nie ukryliście Wodackiej Wiedźmy przede mną celowo. Ostrzegam was. O takich rzeczach mam wiedzieć pierwszy, a jej noga nie stanie na moim statku. Wszyscy pamiętacie, ci którzy chociaż trochę wcześniej byli wodacze, że odpływając z rodzinnego domu z portu Panamaciniego zabraliście dodatkowego pasażera. Pasażera, którego musieli się pozbyć. Młodą wodacką wiedźmę przeznaczenia. Ale on potem kończy tą teradę, pogroził wam palcem. Zabaw się znowu za naszyjnik. Czeka nas wyprawa i mam nadzieję, że jesteście na nią gotowi. Bo tam, dokąd płyniemy, nikt normalny by nie popłynął. Widzicie, że jest zdenerwowany. Chyba nie do końca wyobrażał sobie to, co mówiliście o wielkich skarbach, o złotym mieście, o jakichś takich rzeczach, ale chyba, chyba coś więcej zobaczył i coś więcej wielki Makm powiedział. Odchodzi zdenerwowany w dół zbocza, jakbyś wiecie, samego klifu, zostawiając was na pastwę świeżo padającego deszczu, który właśnie zaczyna kapać prosto na wasze kołe głowy.
2: Będę
1: plunął i zapadł fajka.
2: Spojrzałem, tak spojrzałem tak wymownie w tych strugach deszczu na Juratę. Ale Wiedźma nie możemy jej zostawić.
4: Ale. Y, byliśmy zobowiązani, żeby po prostu y, dotarła. Y, do brzegu, bezpiecznie, tak po prostu mieliśmy ją wywieźć z wodaczy, Taka była umowa. Myślę, że ze spokojem zgodzi się na to, aby zostać tu w Awalonie. Może, może nawet, kto wie, sama królowa przyjęłaby ją na służbę. W końcu to uzdolniona, utalentowana młoda kobieta. Zarówno królowa, jak i...
2: Jeśli płyniemy do Ragosy, każde wsparcie nam się przyda. A wiem co, potrafią wiedźmy losu. Ja słyszałem
0: jakieś słowo, które się pisał, coś o krowie, więc w końcu jestem pewien, kto to powiedzie dlaczego. co ja to odsłucham. E... Dziewczynę musicie zostawić. Macie znaleźć Daniel i potrzebujecie jeszcze wydaje mi się jednej osoby na pokładzie. Potrzebujemy doktora? I co mogę wam powiedzieć? Ktoś musi zaproponować, kim on będzie. E słyszałem już różne propozycje słyszałem o kuku, którego mamy słyszałem też o no właśnie, człowieku, który pojawił się uciekając z pewnego statku no część załogi to po prostu ludzie, których będziemy poznawać w przyszłości więc, więc pytanie czy, czy Brennan lub lub Borys macie jakieś pomysły? kim mógł być nasz doktor? Doktorka. Lub doktorka. Budujemy skład. To znaczy, że możecie sami wymyśleć, jakby, kto byłby ciekawym jakimś pomysłem, Jaką do tej tabeli komandery którą słyszycie po rasach, po, znaczy pasach, po, po, e, po krainach, z których pochodzą. Ktoś mógłby się tu pojawić. Nie ukrywam, w cholerę nie ufamy Montańczykom. Trochę ciężko, jeśli chodzi o osoby, które pochodziły na przykład z Castile lub z Eisen, więc to są na pewno jakieś otwarte przestrzenie, e, Gdzieś y, ktoś z Westen też mógłby być mile widziany, no ale zrobienie kogoś kolorowego z Westen może być cholernie trudne, więc słucham was, panowie, mieliście trochę ciszy, kto wie, czy, no właśnie, nie zaowocuje ona kimś, czymś bardzo kreatywnym.
3: Ja jestem za stworzeniem takiej doktorki kobiety, która wybrała medycynę nie ze względu na chęć pomagania innym. To jest kobieta, to jest pani doktor, która patrzy na konającego przyjaciela, człowieka i mówi: "A teraz błagaj mnie, żebym cię uleczyła". To jest ona wykorzystuje medycynę do takiej e, zdobywania władzy i dominacji nad osobą, która potrzebuje pomocy. To jest dla niej takie budowujące ego. Ona nie chce pomagać, ona wie jak to robić, ale nie robi tego z dobroci serca. Robi to z czystego z zysku. I podobnie e, tak jak tutaj w załodze, może nam pomóc.
0: Nie, że coś, ale brzmi to strasznie jak montaigne. E, <ścoughs> A nie żartuję. E, no, g, g, bardzo dziwny lekarz. Pomysł y, Bernana.
1: Znaczy ja wyobrażam sobie raczej właśnie osobę, być może to nie jest lekarka, ale mogłaby też w tych kwestiach pomóc w razie czego. Ale to nie to się do załogi, w sensie,
0: wiesz, dorzuć tam kogoś, bo... Tak, tak, tak,
1: no myślę, że to jest kucharka właśnie, dziewczyna pochodząca z Westen Jan Mar, Jar, <gry> która była czarownicą tam na miejscu i musiała się ucieczką ratować. No i jakby w którymś momencie trafiła właśnie uciekając na statek. Tam oczywiście niespecjalnie chciała się ze swoimi magicznymi praktykami westyńskimi jakby demaskować. W związku z powyższym zajęła się gotowaniem i przy okazji waży gotuje, ale jednocześnie waży różne specyfiki. Dekokty. Coś was przyblokowało. Halo, halo?
0: Słyszymy cię. Słyszymy
1: cię. słyszymy cię, słyszymy cię o mnie,
0: ale my Cię słyszymy, słyszy nas, halo, halo, no słyszymy Cię, hmm? słyszymy
4: Lekarka brzmiała jakby była z Eisen w takim układzie.
0: Mogłaby
3: być z Aizen, natomiast bardziej bym ją widział jednak jako przedstawicielkę Albo Crescent Empire, albo takiej Persji, takiego Sumeru, taka kobieta, która wywalczyła swoją pozycję przez lata właśnie nauki, poświęcenia, bardziej bym ją widział właśnie z jakiegoś takiego kraju, bardziej Persja, coś takiego.
4: Rozumiem, że zdobyła tę fuchę tylko i wyłącznie dlatego, że zna Pomagiera, naszego kapitana, bo on jest też z Crescent Empire. Może nawet jest jego jakąś kuzynką i tylko dlatego powiedział, że to jest świetny lekarz, to jest świetny lekarz, a dopiero później wyjdzie w praniu, jaka ona jest straszna.
3: Ale jest świetnym lekarzem. Dobry ja myślę, nie? Słuchajcie, słychać, wróć do nas. Bo ja wróciłem, I... tak? Bo nie wiem, tak. Czy kiedy,
1: kiedy przestaliście mnie słyszeć, bo ja.. Do samego końca
0: Cię słyszeliśmy, a się rozłączyłeś, bo my cię ciągle słyszeliśmy, tylko to nas nie widzieli. Aha,
1: okej, okay, okej. Okay. Czyli słychać było, tak, moją propozycję, tak. Że, że tak z tą czarownicą.
2: I, i serię przekleństwa koniec.
0: Ale potem mówiłem że koniec no się nie prowadzi. A wracając, wracając do faktów. Ona jest socjopatką w takim sensie, że faktycznie, totalnie, nie ruszają ją ja emocje, wiecie, tych ludzi, panika, strach, jest takie... Nie wiem, o co wam chodzi, ale jakby to, że mnie prosicie, wydaje mi się bardzo dobre, bo jak ludzie kogoś proszą, to im zależy. I to, że masz życie i śmierć w rękach, jest takim czymś, co wydaje jej się, że ją wartościuje, nie? więc jakby taka waluta. Ja ją wezmę jako doktorkę. Jeśli chodzi o, o Brennan, o, o twojego kuka, z jednej strony już mieliśmy też kuka, który gdzieś miał się pojawić, który miała być ta dziewczyna z... Uj. Tak, ale Dobrze. będzie miała konkurencję w takim razie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: No bo ta dziewczyna, ta kucharka, to była... Y... Aha, bo to była właśnie... To nie była ta, ta dziewczyna, którą myśmy mieli...
0: Nie, bo Bożenna to, to była z, z, z Iragui, czyli, czyli właśnie pochodząca okay. z tamtych terenów, wiesz, okolicy wód e, e, Aragosty, nie? więc tamtego, tamte, tamtego, tamtej okolicy, ale też się zastanawiam.
1: Ale może to właśnie ją zostawić, tak, jak, jak już była, już mamy nawet jej imię, tylko tyle, że po prostu ona jest oprócz Słuchaj, tego, że... A co, byś, że powiedział,
4: jest... a co okay. byś powiedział, że ta dziewczyna twoja z Westen to nie jest kucharka, tylko to jest nawigatorka?
0: A ja powiem ci, że e, to też jakaś opcja.
1: Żaden problem. Aczkolwiek no ja też pełnię taką trochę rolę też nie, tego. Ale jesteś bosmanem przede wszystkim, nie? Więc no nie to jest no jakby... Jestem bosmanem, tak. Jestem wiesz, trafie, tutaj. Tak. Rzemieślnikiem, także okej. Okay. Mhm.
0: Jaką, no, jaką magią parają się? Czy w ogóle mają magię? westyńczycy skaldów mają? No
1: właśnie, właśnie, tak. Oni mają tych takich. No, właśnie skaldów takich bardzo.
2: Runy no jak. Magaroniczne.
3: Magaroniczne, no. No, dokładnie.
0: To jest trochę inaczej. Zobaczymy. Z jednej strony jest jeszcze dziewczyna, która nazywa się Daniel. Daniel ma być przedstawicielką i ochroną przed. albo ze strony fej, czyli sitów. Sitowie także we współczesnej Europie, albo raczej w, naszej, w naszym świecie, są czymś, co jest utważane właśnie za, za, za magię wróżek takich, które nie do końca są dobre, takich, które nie do końca są przyjazne człowiekowi. To są dzikie wróżki, to są wróżki, które gdzieś w wierzeniach ludów celtyckich, tych, tych, tych pierwszych, były czymś, czego właśnie ludzie się bali. Nie? I... Jeśli chodzi o Avalon, myślę, że Brananty ty wiesz, że jakby te duchy, te istoty, które mieszkają w lasach, które obdarzają potężną magią glamur Avalon i Awalończyków, nie robią tego tak czysto z dobrego serca. One robią to za pewną cenę, a lęk przed nimi i przed ich zakusami wobec ludzi, wobec śmiertelnych jest czymś, co od dziecka było ci wpajane, żeby im nie ufać, a one same jako istoty podstępne i, i można nawet dwulicowe więc tym wszystkim Daniel, jeśli ją zobaczycie to też jest dziewczyna, która która ma taki trochę androgeniczny e, styl bycia faktycznie bardzo wąska, szczupła budowa e, mało kobiecych atrybutów i, i w tym wszystkim też krótkie włosy z daleka, w koszuli, w długich spodniach wyglądała na początku no właśnie, jak, jak, jak chłopak dopiero kiedy, kiedy zaczęliśmy z nim rozmawiać okazało się, że to jest ha, to jest kobieta i kiedy przedstawiła się Witajcie, jestem Daniel. Wyciąga do was dłoń po męsku, bez żadnych kompleksów, że ktoś mógłby powiedzieć, że jest mało kobieca. To w tym świecie, naszym świecie jest dosyć trudne. Słyszałam, że mam dołączyć do waszej załogi. Uśmiecha się. Ktoś wam coś powiedział, tak?
4: Tak. Oczywiście, że tak. Witaj na pokładzie. Każde ręce do roboty się przydadzą. Mamy nadzieję, że twoje są wystarczająco silne, a twoje serce wystarczająco czyste.
0: To dobre, świetne. Bardzo mi się podoba. Jestem zaszczysona coś cudownego. Silne ręce i czyste serce. Bardzo miło mnie dołączyć do waszej kompanii. Uśmiecha się, jakby rozbawiona tym komplementem i powtarza go sobie. Czyste ręce, silne ręce <śmiech> i czyste serce. O, o, o. I odchodzi. Odchodzi w kierunku jakichś swoich spraw. Jakby to przedstawienie i to pierwsze spytanie jest czymś, co będzie was mocno uderzało. Jeśli myślicie, że wasza doktorka jest dziwna, Daniel. O, Daniel jest ambasadorką z cit -ów. Cholera, wie kim i czym ona jest i jakby co będzie skrywała po swojej drugiej stronie. W tym wszystkim...
2: prowadzam ją tak niespokojnym spojrzeniem.
4: Brennan, u was wszyscy są tacy skrępowani jakimiś takimi, tak, wyczuwam taki jakiś pewien dystans w relacjach.
1: Powiedział, powiedział Merlin o niej, że będziemy jej potrzebować. Cóż...
2: Nie wiem dlaczego mam wrażenie, że chociaż odchodzi od nas i jest e, zwrócona do nas plecami, to ciągle na mnie patrzy. Westchnąłem ciężko.
4: O, kiedy to powiedziałeś, poczułam taki nieprzyjemny dreszcz na plecach. Ue.
0: Kiedy na to, to,
1: to Boruta właśnie, może coś Boruta
0: jest. A Boruta?
1: Na jej, na jej temat.
0: Myślę, że on cały czas nalabijał. Cały czas tłukł się w głowie, jakby wiesz. O, no to tak, udawaj, że mnie nie słyszysz, udawaj, że mnie nie słyszysz, po prostu udawaj, ignoruj mnie, ignoruj mnie, po prostu mnie ignoruj, cały czas mnie ignoruj, udawaj, że nic ode mnie nie chcesz, po prostu nic nie chcesz, po prostu już nic, nigdy dla ciebie nie zrobię, bo po co miałbym ci coś robić, skoro mnie ignorujesz, po prostu nie, nie, Zapomniałeś o mnie, zupełnie o mnie zapomniałaś, um, jak zepsuta Katarzyna. I nic nie zrobisz, nic nie zrobisz sama, to ja możesz sobie machać, że... machać, a potem będziesz, Boruta, Boruta ratuj, Boruta ratuj, po pomóż, pomóż. Taka właśnie sytuacja będzie. O kurwa. A co ona taka wesoła. O o nie, o nie. No, to... I słyszysz, jak się jak, ciśnie, jak to sobie, wiesz, jak wiesz. Jakby, jakby szedł do jakiegoś cichego miejsca w tyle twojej głowy, kiedy podchodzicie do Daniela. Tak to mniej więcej wyglądało i się totalnie wyłączył, się wyciszył. Magia Glamour. Chyba burta nie do końca ją lubi. Teraz.
2: Przed do ciemnego tunelu.
4: No cóż, yy, zranione demonie ego.
2: Splunąłem yy. przez lewerami.
4: ramię. Yy, Borysie, a jak twoje odczucia?
3: Hmm. Powiem szczerze, próbuję to jakoś zrozumieć, ułożyć to w twojej głowie, ale wydaje mi się, że może po prostu taka jest. No. U nas to dużo kobiet tak się zachowuje. No w sensie może nie aż tak, ale podobnie.
4: Czyli to zimny wychów i brak kawy.
3: Znaczy, no, może się matuszki boi, no bo u nas wszyscy się matuszki boją. A jak kto się matuszki boi, to pokornie chodzi i czasami takie dla niewtajemniczonych to robi wrażenie.
2: To było w punkcie, droga e, towarzyszko. Napijmy się kawy.
0: Wchodź na pokład. Wszystkim
2: nam się przyda przed rejsem.
0: na
4: pokład? Ja, ja potem tym haśle o matuszce się lepiej przyglądam Borysowi. Czy, czy wiesz, czy, od, czy, czy coś tam Boruta zacznie tutaj mówić, czy nie, bo tak. Że wyczuwam magię matuszki i że tak jest tutaj jakoś coś tu... Jak nic nie mówi, się do
0: Boruty, to on się, on się na ciebie wyobraził, więc generalnie wiesz. Ja ci nic nie pałem Borutą.
1: Teraz, teraz jeszcze w ogóle jest przestraszony ciężko. <grymne>
4: jeśli, idziemy, jeśli idziemy na kawę, to ja tak wiesz, zostaję z tyłu trochę za resztą ekipy i jest takie... Boruta, no weź. No już.
1: A ja do Borysowi tam tłumaczę, że no właśnie oni wiesz, piją takie coś, takie takie błotko. No można to spróbować, nie? Ale tutaj wiesz, i wyciągam butelczynę takiej, no 16-letniej brendy tutajszej na dobrym torfie uważonej i mówię co, u was to takich rzeczy nie ma, wy to takie tylko ziemniaki pijecie, co? To chodź, spróbujemy, zobaczysz tutaj, poczujesz zapach
3: wrzosowisk. I zet... tak delikatnie no, jest... zaciągam y, odrobinę upuczy. zapachu, krzywie się i to na pewno nie jest zepsute, bo to tak pachnie jakby z 30% miało, a to, to, to jak zepsute. 70% to jest podstawa.
2: A ja idę z przodu i łukę sobie pod nosem. Ta wyprawa jest coraz dziwniejsza. Ta wyprawa jest coraz dziwniejsza. A ci ludzie, którzy mnie otaczają, co ja tu robię?
0: Idziecie w kierunku statku i w wrzawę. Już, 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 już daleka słyszycie hałas ludzi, którzy szybko biegną w kierunku waszej łodzi. No, łodzi. Waszej przepięknej, wielkiej e, brigantyny i tym wszystkim... Wiecie, że tam coś się dzieje. Słuchacie jakby ludzi, którzy... Cztery na kapitana! Pięć na dziewczynę! Pięć na dziewczynę! Ja też, ja też! I widzicie jakieś zakłady. Tam się, tam się roi po prostu. Jakby słuchać już harmider, słuchać jakby tamburyny, słuchać ludzi, którzy wiedzą, że coś się dzieje. Jak się przepchacie do środka, do tego kręgu, który powstał zaraz przy trapie, no widzicie, że, że ludzie zbierają się. Kapitan wyciera właśnie krew z ust. Zebrał się właściwie do, samego, do, samych, do, samych, do samej koszuli, więc podwinął te rękawy. Widać, że kłykcie też ma poobijane czerwone pasy na rękach. Gdzieś ktoś go mocno trzymał, a przed nim stoi dziewczyna. Dziewczyna, która ma włosy blond, podpinane w warkoczyki. Ma może z metr 170 80 cm. Jest wyżułowana, napakowana. Powiedzmy, że mocno dobita, ale w tym wszystkim... Nadal ma, jest smukła w talii, widać, że ma e, silne, odsłonięte w tej chwili nogi, bo podciągnęła sobie kratowaną spódnicę, dosyć krótką, która była za koloną. w tej chwili trochę wyżej, więc ugięła się i czeka w jakiejś takiej bojowej pozycji. Widać, że przyjebała kapitanowi ze dwa razy, uśmiecha się, e, runiczny pasek, tatuaż zrobiony od policzka przez nos przez, na, na drugi policzek i uśmiecha się. No... Jeszcze raz? Czy uznamy, że dałam radę? No. Kapitan splunął, spojrzał na was. Mam nadzieję, że to nie wasza sprawka i nie będziemy o tym rozmawiać.
2: Wyciągam kontrakt. On, I tej pani.
0: On, on rzuca się w jej stronę i jakby słychać jakby jakby ruchu. Jakby ludzie. Straż, Straż Miejska! I zaczynają się schodzić. Jakby zakłady, bójki w porcie to nie do końca to, co jest zatrzymane. Pojawia się oczywiście szef Straży. Pojawia się kilku strażników, którzy bardzo chętnie. Mam.
4: Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. Zanim oni, jak tylko słyszę ten ruch, to, 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 to ja mówię, słuchajcie, może byśmy wszyscy przeszli na pokład, bo na pokładzie to rządzi kapitan, a nie Straż Miejska, więc. Zapraszam, tak, tak. zapraszam. Panią też, panią też. Ja zaganiam, yy, zaganiam
1: yy. też yy, stojących tam naszych załogantów, yy, żeby, broń Boże, ich nam nie zgarnęli. Tak,
4: tak, 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 wszystkich od nas. Zdecydowanie. Także, wiesz, dwa, dwa ognie bierzemy ich z nie?
0: Aha. A oni się nie, pojawiają, on ludzie, się wiesz. Gdzie, gdzie? Co to się dzieje? Co to się dzieje? Dziewczyna się uśmiecha. Poprawia spódnicę. Patrzę na kapitana, któremu właśnie e, przypieprzyła w ryj. Patrzę na was. To jak? Przyjmie panna pierwszego oficera? Słyszycie jej e, westiański akcent. Wiecie, że pochodzi z dalekiej północy i fakt, że jest zadziorna, uśmiechnięta i do tego zdecydowanie nie boi się przypiętolić kapitanowi, o, stawia ją dosyć wysoko w tej hierarchii, e, która może wam pomóc.
3: Idę do niej z otwartymi rękami, chcąc ją przytulić. Witaj w załodze, kochana. A...
1: Właśnie, bo dostaniesz kopa, nie powiem, gdzie yy, mówi Brendan i patrzy z szacunkiem na... To, 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 to bardzo, bardzo jest dla niego z jego perspektywy korzystne, że jest rzeczywiście taka krępa. Nie jest dużo wyższa od niego, więc no też...
2: Lorenzo z kolei spojrzał... Tak. Czy,
0: czy krępa? Ja powiedziałem, że ma prawie 1,80 m. Wyżyłowana,
1: wyszyłowana. to, to ja... Nabita,
0: w sensie takim, że widać faktycznie, iced. że te okay. okay. mieście są takie, że wiesz, to nie ukryte okay. no tym gdzieś, bardziej, nie? Tym,
1: bardziej, to, tym bardziej na nią patrzę z podziwem.
2: Lorenzo spojrzał ]iosity. też na nią, tak zmierzył ją od stóp do głów i pomyślał gdzieś tam w głowie lubię takie kobiety, chociaż bardzo się ich boję. Witaj, przygoda Ahoj.
0: I jakby ona idąc w twoją stronę, przyjacielu, myślę, że to jest 3-4 sekundy, kiedy chciałeś się przytulać na przyjaźnie i powiem ci tak, jeśli nic z nie zrobisz, to za Dwa uderzenia serca, kiedy ona się koło ciebie przyjawi, to wiesz, to, to będzie sekunda, w której ona przełoży rękę zaraz pod twoim ramieniem i cię, wiesz, wykołysnie cię na glebę, e, pokazując, że jakby ciebie też się stanie położyć, że jesteś znacznie większy od kapitana.
3: Widząc to, pomagam jej, to znaczy daje się złapać jej tak wygodnie i kiedy czuję, że mnie podnosi, Wybijam się też z nóg, żeby wyglądało to jeszcze efektowniej, Tak, żeby to wyglądało, jakby po prostu miotnęła mną o ziemi i gruchnęła, tak, żeby dodać jej jakby. No. prestiżu.
0: Wiesz, co, więc kiedy, to, kiedy to, to robisz, to ona wiesz, jakby, ona, ona kiedy takim właśnie rzutem dżudoka kiedyś zapała, nagle cię wykręca, ale czujesz, że to wiesz, sama no to ona upada na ciebie. Wiesz, przygniata cię sobą. Wiesz, czujesz jej miękkie, piersi, które wiesz, przycisnęły się do tej klatki. Oparłaś na tobie. ha, huh. Z tobą to jeszcze porozmawiam yy, i podnosi się, wiesz, uniciskając cię jednak kuksańcem, wiesz, brzuch. Yy.
3: Delikatnie czochram ją po głowie i uśmiecham się.
0: <śmiech>
3: yy,
4: wspaniała.
0: No tak. Nadadzą się, możemy ich zabrać, kapitanie. Wypisać yy, zaciągi? Kapitan się uśmiecha, patrzy na ciebie, Lorenzo. Słyszałeś?
2: Uśmiecham się, uśmiecham się, jestem rozmawiony już po prostu, coś we mnie pękło w tej chwili chyba stres przed wypłynięciem ze mnie, ze mnie zszedł i po prostu śmieję się do rozpuchu, śmieję się tak, że po prostu aż ci, ci e, strażnicy, którzy przyszli tam i chcieli kogoś aresztować, to patrzą na mnie jakbym oszalał.
0: Słuchajcie, i to jest ten moment, w którym na chwilę wracamy z powrotem na statek, który właśnie odpływa. Monteńczycy, zapakowani na górę, a może jeszcze, może, może jeszcze, troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze ciut przed, oni wywatują na waszą cześć po tym, jak pokonaliście morskiego potwora. To jest moment, w którym z dolnego pokładu otwierają się drzwi, wypada przez nie e, wasza pierwsza oficer, jest cała zadymiona. Dymią jej się włosy, dymią się ubranie. Duchy mi powiedziały, potwór morski! Szykujcie się, potwór morski! I wiecie, w jej twarzy, że jakby trochę się spóźniła, e... widać zdziwienie na twarzy, uśmiech. Coś przekapiłam. Patrzy i to jest ten moment, w którym kamera zjeżdża, zamyka się, wielki napis fin i koniec tego odcinka wierzy ja, nam na jak, ekran. Jak,
1: nie, jak, jak ona ma na imię? Bo żeśmy się do, nie, nie dopytali w końcu.
0: Ja, ja Sam nie wiem, stary. To jest coś, co czym, wiesz, będę dobra, musiał to się to... zastanowić. Ale e, chciałeś okay. kolorową dziewczynę. Jest Daniel. Daniel, która e, jest wysłaniczką SIT-ów. E, zostanie naszym nawigatorem. Jak nikt inny będzie w stanie powiedzieć wam o gwiazdach, pokazać, nazwać nawet te, których wy nie nazywaliście. Nikt z was nie znał do tej pory, bo ich nie używał. A ona do każdej z nich opowie wam legendę, baśni, a nawet powie, czyją duszę reprezentuje, jeśli będzie trzeba. Więc w tym wszystkim okaże się być kimś e, nieocenionym i znacznie bardziej przydatnym niż ktokolwiek z was, kto nawigacji musi się znać. Znaczy. Chociaż nie jest, wiecie, nie do zastąpienia, to ewidentnie w tej roli będzie najdbała się bardzo mocno. Z kucharzem zostaniemy z tym, który, e, który jest e, e, Bożeną, tak. E, Mamy też panią doktor, która pojawiła się znacznie wcześniej. a która, no właśnie, z małą kropeczką wymalowaną na czole. Też myślę, że w kilku mocnych, makijażowych, jakichś jakich liniach wokół oczu, które nadają mi takiego drapieżnego wyglądu. Będzie w ciemnej karnacji, oczywiście też w, w mocnej biżuterii, której ma bardzo dużo. I w kolorowych stworach, które na pewno świadczą o tym, że nie pochodzi z centralnej tej Będzie bardzo spokojna, ostentacyjnie pokazująca, że nie da się jej w żaden sposób z równowagi, na jakiekolwiek komplementy, przytyki lub jakiekolwiek dziwne niuanse, które będziecie chcieli wrzucić, żeby ją zagaić, też nie będzie odpowiadała w żaden jakby gotowy sposób, chociaż czasami zaskoczy Was właśnie komentarzem, który będzie To bardzo to... w... u nich po prostu jest.
4: ale też jest takim strasznym mrukiem.
2: No i mamy Katangę. Tylko
4: nie wiadomo. Mamy katangę wielką, niewiadomą. I mamy tego
1: ochroniarza, który Do. też jest
0: to, to Adewale, tak, to Prawie jest Adewale. adewale. To on to się adewale. nazywa Adewale, tak. No dobrze, kochani, to tutaj zamykamy. Tutaj zamykamy tę opowieść szmaragdowy, szafirowy. Szafirowa mgła mknie na południowy zachód. Dokąd dopłynie i gdzie zacunie. Zobaczymy, więc e, tutaj 7 e, No i tyle, dziękuję wam bardzo.
2: Dziękuję. Może za... to... to... pomachasz, to okay. jestem
0: taka familia nowata.
2: Eee.